0: Всем привет! Меня зовут Марина и в инстаграме я веду блог о сне малышей и детско-родительских отношениях. В этих бесплатных эпизодах я буду пересказывать уже опубликованные посты из блога. В блоге я пишу о том, как выглядит нормальный сон младенцев, развеиваю мифы о детском сне, созданные культурой и бизнесом, стараюсь направить внимание родителей на отношения и контакт с ребенком, вместо оценки его сна и тревожном реагировании на его поведение. У меня также есть платный контент. Это дополнительные подкасты, которых нет в открытом доступе, и я их публикую в Телеграме. За подписку в 99 рублей вы получите доступ к ним, а также к закрытым Телеграм-чатам по возрастам и к каналу Копилка Кейсов, где мамы публикуют свои решения с ситуациями со сном. Сегодня мы поговорим про продление дневных снов. Самые частые вопросы про продление звучат так. Нужно ли продлевать? Как правильно продлевать и что делать, если не получается продлить? И эти вопросы не совсем корректны, потому что снова уводят нас от истинной причины поведения и заставляют фокусироваться только на том, что мы видим. Тут упущен огромный пласт важного контекста. Сначала мы должны задать себе два вот таких вопроса. Почему мы считаем, что сны должны продлеваться? И почему нам сложно определить, подходит ли нам это правило? Итак, первый вопрос. Почему мы считаем, что сны должны продлеваться? я выделяю три направления. Первое. Это культурное убеждение. Мы редко встречаем рассказы о том, как чьи-то дети спали по 20-40 минут у мамы на руках или в слинге и шли дальше играть. Но зато рассказы про трехчасовой дневной сон в коляске на улице или балконе у нас всегда были на слуху. Второе. Мы ориентируемся на нормы сна, которые были разработаны на основе старых исследований, где мужчины в белых халатах изучали спящих в одиночестве младенцев, разлученных с матерями и пребывающих на искусственном вскармливании смесями устаревшего состава. Третье. Некоторые специалисты применяют маркетинг на основе запугивания. Наверное, вы не раз видели посты, статьи или читали в книгах о том, что недостаток сна приводит к отставанию в развитии. Поэтому ребенку нужно обеспечить как можно больше сна, и это ответственность родителя. Это действительно так. Недостаток сна приводит к отставанию. Но само это умозаключение тоже было основано на исследовании детей, которых специально лишали сна и потом измеряли их когнитивные функции. Вряд ли кто-то всерьез обеспокоенный здоровьем своего ребенка станет так делать. И второй вопрос, почему сложно определить, подходит ли нам это правило? Первое, потому что страшно допустить ошибку, ведь все делают так, а ты по-другому. Второе, потому что мы загрызем себя чувством вины, ведь если у нас не получается, то мы плохие матери. Испытывать вину, особенно за здоровье ребенка или несоответствие социальным ожиданиям, для некоторых из нас очень больно, поэтому мы несознательно стараемся избежать этой боли. Третье, бывает так, что ребенку сложно доверять, и мы принимаем многие решения за него, а точнее за его организм. Когда мы копаем это глубже, то причина оказывается в потере доверия к самой себе и к потере интуиции. На самом деле вам не обязательно продлевать все сны. Еще раз, сны продлевать не обязательно. Осознайте эту мысль. Мы должны легализировать короткие сны у детей, а не бороться с ними. Короткие сны абсолютно физиологично являются стандартом типичного сна ребенка грудного возраста мы должны коллективно принять отсутствие необходимости контролировать сон ребенка, чтобы мы и другие матери начали жить наконец-то в обществе, где нам нормально и комфортно от того, что наш ребенок не спит, как спали все дети 30 лет назад, а спит так, как ему удобно. Очень-очень часто случается так, что когда родитель отпускает контроль и говорит себе – Пусть спит как хочет, я лишь адаптируюсь, то с удивлением он обнаруживает, что ребенок начинает нормально спать ночью и нормально чувствует себя днем, даже на коротких дневных снах. Мне много мам об этом сообщали, и я хочу сообщить другим мамам. Вам не обязательно продлевать сны. Большинство детей спит короткими снами, и это не отклонение и не ошибка развития. Это нормально, если ребенок с рождения спит короткими снами, и нормально, если он стал так делать только после четырех месяцев. Два единственных случая, в которых, как я считаю, мы можем насторожиться и постараться продлить малышу сон, это Первый случай. Если после короткого сна ребенку явно плохо, он проснулся с плачем, в бодрствовании раздраженный и грустный. При этом после длинного сна ему намного лучше. Второе. Если с короткими дневными снами ночи гораздо хуже и утром ребенок разбитый. При этом с длинными дневными такого не наблюдается. И тогда перед нами уже совсем другая задача. Не как продлить сон, а как помочь ребенку чувствовать себя лучше. И что я могу здесь посоветовать? Первое. Оставляйте ребенка на груди, руках или в слинге, когда он заснул. Большинство детей отдыхает гораздо лучше и дольше, если мамы оставляют их рядом. Можно сказать, продление происходит незаметно. Ребенку нет нужды просыпаться полностью, чтобы закричать или позвать вас. Никакой плохой привычки, напомню, вы не сформируете. Второе. Не доводите малыша до переутомления. Да, переутомленный ребенок быстро отключается, и мы можем видеть в этом выгоду, но так не надо. Если ваш ребенок засыпает переутомленным, то чтобы он чувствовал себя лучше, нужно помочь ему делать передышки чаще. Я имею в виду и сны, и просто отдых. Или снизить активность бодрствования, убрать массажи, бассейны, развивашки и подобное. Третье. Засыпать вместе с ребенком. Циклы сна матери и ребенка синх синхронизируются через дыхание, если они практикуют контактный сон. Это означает, что ваша зрелая нервная система может помочь нервной системе ребенка регулировать пульсы дыхания для более долгих отрезков сна. Четвертое. Движение может помогать. Но будьте внимательны, некоторые родители в погоне за максимальными цифрами общего количества сна Добиваются двух-трехчасового дневного сна в коляске и не связывают это с проблемами ночью. В этих случаях чаще всего помогает отказ от продления, хоть это и может расстраивать. Движение также помогает ребенку делать передышки в течение дня. Иногда малыши устают и хотят просто посидеть в коляске и позависать, как мы любим сидеть в машине и смотреть в окно. Пятое. Если ваш ребенок заснул в кроватке, то в случае, если он проснулся, явно не доспав еще немного, это нормально, если вы его возьмете досыпать к себе на руки или на грудь. В этом нет ничего страшного. Шестое. Бывает, что продлить сон не удается, а ребенок при этом жутко не выспавшийся. В этом случае мы можем воспринимать ситуацию реалистично и сказать себе. Да, ближайшие часы будет очень трудно. И мне, и ему. Скорее всего, у него болит голова или ломит тело, я сама прекрасно понимаю, что это такое, когда ты не доспал. Вместо того, чтобы злиться на ситуацию, заниматься самообвинением и проклинать вселенную, надо подумать, что я могу сделать, чтобы нам было чуть-чуть проще дожить до следующего сна. Я могу отменить это и это. Я могу пойти на улицу, потому что свежий воздух нас бодрит. Я могу остаться с ним в кровати на весь день. Могу носить его в слинге, не заставлять спускаться на пол и не ожидать от него свободной игры и тому подобное. Седьмое. Если ваш ребенок просыпается расстроенным и капризным после каждого сна, неважно длинного или короткого, но при этом потом приходит быстро в себя, помните, что у всех малышей есть свой темперамент, обязательно его учитывайте. И с вопросами сна, и с вопросами по прикорму, и по развитию, и по освоению моторных навыков, возможно, ваш ребенок так реагирует на пробуждение, и ему сложно быстро перестроиться. Например, моей двухлетней дочке очень важно проснуться в моих объятиях. Это не означает, что я должна быть с ней весь дневной сон. Я обычно всегда ухожу, но когда она просыпается и зовет меня, я учитываю это ее желание и не задаюсь вопросом, почему она всплакивает». Я знаю, что она хочет. Она хочет доспать у меня на руках еще 3-5 минут, и ей важно, чтобы я выступила в роли, знаете, такого буфера между сном, где ей было максимально комфортно, и миром, где куча всего, где очень активно и где надо жертвовать комфортом. И она просто лежит и понемножечку адаптируется, привыкает, потом улыбается, встает и бежит по своим делам. Это ее особенность, и ее учитывание очень помогает мне не переживать и не придумывать лишнего. Вот такие мысли у меня на тему продлевания снов. В комментариях в телеграм-канале я вас попрошу рассказать, как выглядит продление у вашего малыша и нуждается ли он в нем. Какие решения с продлением снов вам помогают? Поделитесь вашими историями, очень интересно почитать. Спасибо, что послушали этот подкаст. До скорой встречи!